0: Jawohl. Du hast dir einen guten Sonntag ausgesucht zum Hiersein. Wir beginnen heute eine kurze, zweiwöchige, ganz, ganz kurze Serie. Und wir wollen darüber reden, wie man, wie man die Bibel studiert. Und äh, ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, gerade jetzt, wo wir das neue Jahr begonnen haben. Wir sind ja schon mittendrinnen. Der Titel heute lautet Der Schlüssel zur Bibel, die Serie lautet Bibelstudium einfach gemacht und wir wollen dazu alle begrüßen, die da sind vor Ort und alle, die uns online zugeschaltet sind. Gehen wir bitte den Leuten zu Hause einen kräftigen, liebevollen Gruß von hier. Ganz genau, wir freuen uns, dass ihr da seid und äh, ich möchte euch danken für eure Gebete in den letzten Tagen. Ich bin auf dem Weg der Besserung, bin noch nicht hundertprozentig fit, habe das die letzten 20 Jahre nicht erlebt, ehrlich gesagt, aber es hat mich ein bisschen erwischt und ich merke noch, dass ich am Besserwerden bin. Also es kann nur besser werden, oder? Wir nehmen zu an Kraft und ja, wir versammeln uns hier jede Woche, um Gott zu erleben, um von ihm zu hören seine Stimme wahrzunehmen und äh, Jesus hat gesagt im Johannes 10, Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme. Lesen wir das gemeinsam bitte. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Deshalb sind wir auch versammelt, weil wir wirklich seine Stimme hören wollen, weil wir ihn besser kennenlernen wollen und weil wir ihm nachfolgen wollen. Und im Psalm 119, Vers 105 steht, dein Wort ist meines Fußes, leuchte und ein Licht auf meinem Weg, Sagen wir das mal gemeinsam bitte. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Die Bibel ist ein Licht und das, dieses Licht müssen wir aufdrehen, wenn wir in unserem Leben ja, vorwärts kommen wollen, wenn wir sicher sein wollen, wenn wir sicher gehen wollen. Und äh, ich möchte dir ganz besonders die letzten beiden Botschaften ans Herz legen, die wir dieses Jahr schon hatten, nämlich die äh, vom 7. Januar eine große Verheißung für das neue Jahr und letzte Woche hat die Botschaft geheißen, gewinnen. Und alle Botschaften sind zum Nachschauen oder Nachhören auf oasechurch.tv, auf YouTube, auf Spotify. Gratis, solange es Strom und Internet gibt. Und du darfst eines nie vergessen, immer wenn wir Gottes Wort aufschlagen, dann drehen wir äh, das Licht auf. Und es gibt keinen besseren Weg, Gott kennenzulernen, als sein Wort, seinen Charakter, seine Güte, sein Leben, das Leben, was er für uns bereitet hat, sein lebendiges Wort zu lesen. Es gibt keinen besseren Weg, als Gott, äh, Gott kennenzulernen, als sein Wort zu lesen. Und doch tun es die wenigsten Menschen. Warum tun es so wenige Menschen? Wir haben hier eine Schatztruhe, wir haben äh, Zugang zum größten Schatz im Universum, nämlich das Wort Gottes, aber die meisten Menschen äh, lesen sie nicht. Was sind so die Ausreden? Na, viele Christen sagen, ich habe es probiert, aber ich tue mir schwer oder es ist langweilig oder ist nicht so relevant. Natürlich gibt es auch Menschen in der Welt, die sagen, sie glauben es gar nicht. Meine Meinung ist, die meisten gläubigen Jesus-Nachfolger studieren die Heilige Schrift nicht regelmäßig und treu, weil sie nicht wissen, wie. Sie wissen nicht, wo sie beginnen sollen. Sie wissen nicht, wie sie es angehen sollen, abgesehen davon, dass dir der Teufel ausreden wird, es zu tun. Wer weiß, dass das stimmt. Ja, das ist, glaube ich, der Hauptgrund. Er will dir ausreden, es zu tun. Sie, ich habe festgestellt, es gibt drei, drei Arten von Menschen in diesem Raum. Es gibt die, die wollen unterhalten werden. Ja, bitte nicht aufzeigen. Das wäre jetzt sehr, sehr peinlich. Aber ich höre das immer wieder. Karl Michael, heute hast du uns wieder gut unterhalten. Heute hast du wieder ein paar gute Witze eingestreut. Und ich denke mir, um Himmels Willen, was haben die wirklich mitgenommen? Ich bin nicht da zu eurer Unterhaltung. Sind wir uns da einig? Okay, doch gibt es Menschen, die wollen unterhalten werden. Ist Unterhaltung was Schlechtes? Natürlich nicht, aber das ist nicht der Hauptgrund dieser Übung. Dann gibt es Menschen, die wollen informiert werden. Die Bibel ist sicherlich ein Buch, das uns über viele Dinge informiert, auch über das Leben und so weiter. Aber auch das ist nicht wirklich worum es geht. Informationen sind wichtig, aber was das Wort Gottes wirklich tut, es unterhält uns nicht nur, es informiert uns nicht nur, sondern vor allem, es bringt Transformation in unser Leben. Und das mag jetzt für den einen oder anderen schwer zu verstehen sein, aber es ist die Wahrheit, die Bibel, Gottes Wort, wenn du es beginnst zu lesen, wenn du es beginnst, regelmäßig und treu zu lesen und zu studieren, passiert etwas in deinem Leben. Das kann dir kein anderes Buch geben. Es wird dich transformieren. Es wird dich verändern. Und du sagst, naja, ich lese auch Dinge, die ich nicht wirklich verstehe. Und ich sage dir was, es ist wurscht. Das Wort Gottes ist so kraftvoll, dass allein das Öffnen und das Lesen dieser Worte Veränderung in dein Leben bringt. Es hat übernatürliche Wirkung, nicht wie die Zeitung oder irgendein anderes gutes Buch, sondern es hat tatsächlich die Wirkung, unsere Gedanken und Herzen zu verändern. Und die Frage ist, wo fängt man an? Wo beginnt man dieses Buch zu lesen, wenn es dir so geht wie mir? Als ich begonnen habe, die Bibel zu lesen, dachte ich mir, ich muss einmal von vorne beginnen und es durchlesen. Und ich habe dann im Genesis begonnen. Übrigens, Genesis ist das erste Buch Mose, ist das erste Buch in der Bibel. Und Genesis ist relativ, wirklich relativ interessant und aufregend. Wer hat schon mal Genesis gelesen? Es ist wirklich interessant, wirklich aufregend. Und ja, dann liest man weiter, dann kommt man ins zweite Buch Mose. Das nennt sich Exodus und Exodus ist auch ziemlich interessant und ziemlich aufregend und dann liest man weiter und dann kommt man zu Levitikus und im Levitikus sterben die meisten Menschen, ja, da gehen die meisten Menschen verloren, da steigen die Menschen aus und wenn du jetzt nicht lachen musst, dann hast du es noch nie gelesen, ja. Leviticus, da steigen die meisten Menschen aus, und das war's mit dem Bibellesen. Genesis war super, Exodus war super, und Leviticus hat dann leider dort da die Power nicht mehr gereicht. Andere Menschen studieren die Bibel so, und ich bin so aufgewachsen, dass man, naja, den Finger genommen hat. Wer kennt diese Methode auch? Ich nenne sie die Lucky Dip Methode, ja. Lucky Dip, schauen wir mal, was rauskommt. Oder äh, Glückskeks-Methode. Ja? Ich meine, da muss ich immer ein bisschen lachen, wie beim Chinesen, wenn man Gl Glückskeks aufmacht und einen Vers zieht. Aber probieren wir das einmal, okay? Probieren wir mal, wie das funktioniert. Ich bin so aufgewachsen, da haben wir so mit dem Finger geschwungen und haben, was will Gott heute zu mir sagen? Und egal, wo jetzt der Finger hingeht, ich werde es tun. Ezekiel 4, Vers 12. Das Brot sollst du wie Gerstenfladen backen, okay, als Brennmaterial nimm vor aller Augen Menschenkot dazu. Das steht in der Bibel. Übrigens, äh, Ezechiel hat noch einige stärkere und intensivere Aussagen, aber naja, wenn man diesen Vers so nimmt, dann muss ich wohl tun, was er sagt. Na, probieren wir das noch einmal, okay, das war jetzt nicht so glücklich, anderes Glückskeks, okay. Probieren wir es noch einmal? Wer ist bereit? Da nahm Judas das Geld und warf es in den Tempel. Dann ging er weg und er hängte sich. Naja, auch nicht so das Wahre, oder? Wollen wir es noch einmal probieren? Einige lachen jetzt, ich bin so aufgewachsen. Ich bin tatsächlich gewachsen. So hat man die Bibel gelesen und dann hat man ja getan, was da steht. Aber dann, okay, da ging er weg und er hängte sich. Naja, das war auch nicht so glücklich. Oh, nochmal, probieren wir es nochmal. Okay, Jetzt übrigens Matthäus 27, Vers 5. Gehen wir weiter. Lukas 10, Vers 37. Gehe und mache es genauso. Steht auch in der Bibel. Ja, also wir sehen schon, äh, das ist eine Methode, die wahrscheinlich nicht immer funktioniert. Aber die Frage ist jetzt: Kann einen Gott manchmal zu einem Bibelvers hinführen? Ja oder nein? Natürlich kann er das. Und aber das ist keine Strategie, die langfristig funktioniert. Wir brauchen einen Plan, wir brauchen ein System und wir brauchen eine gute Methode oder gute Methoden, das Wort Gottes zu studieren. Und ich habe ein sehr, sehr großes Ziel heute und nächstes Mal, nämlich uns zu helfen, aufrichtig und praktisch zu helfen, zu lernen, die Bibel zu studieren. Und diese beiden Wochen sind wichtig, vielleicht eine der sehr wichtigen Wochen überhaupt, und es ist keine Übertreibung, also bitte verpasst diese beiden Wochen nicht und schau es dir auch öfters an. Denn wenn du einmal mit dem Bibelstudium begonnen hast, dann passiert etwas in deinem Leben. Du wirst es nie wieder aufhören und du wirst für immer verändert sein. Und wir werden das auch gemeinsam tun und anhand eines Buches im Neuen Testament. Das Buch heißt Philemon. Wer liebt auch Gottes Wort? Wer, wer studiert die Bibel schon? Wer liebt das Wort Gottes? Ich kann dir eines sagen, es gibt keine Gewohnheit, die ich kenne, die deinem Leben mehr bringen wird wie diese. Und die Wahrheit ist, das Wort Gottes ist lebendig. Lesen wir Hebräer 4, Hebräer 4, Vers 12, da steht, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste zweischneidige Schwert, das die Gelenke durchtrennt und das Knochenmark freilegt. Es dringt bis in unser Innerstes ein und trennt das Seelische vom Geistlichen. Es richtet und beurteilt die geheimen Wünsche und Gedanken unseres Herzens. Wir sehen also, das Wort Gottes ist lebendig, es ist wirksam, es ist kräftig, es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es kann durchdringen in unsere Gedanken und in unsere Herzen. Ist das wichtig, dass unsere Gedanken erneuert werden, dass unser Herz verändert wird, liebe Freunde? Niemand kann dein Herz verändern, außer der Allmächtige Gott und sein lebendiges Wort. Du kannst die Informationen sammeln noch und nöcher und du kannst einen geschwollenen Kopf haben noch und nöcher. Aber das Einzige, was dein Leben und dein Herz verändern wird, ist Gottes Wort. Und meine Überzeugung ist, dass es so viele schwache Christen auch gibt, weil sie nicht diese Gewohnheit haben, Gottes Wort täglich zu studieren. Und Gottes Wort spricht zu uns. Es spricht zu unseren Gedanken, es spricht zu unseren Herzen. Gottes Wort wird dich führen, es wird dich leiten, es wird dich lenken. Gottes Wort wird dich schützen, es wird dich stärken und bevollmächtigen. Es wird dich auch vor Versuchungen schützen in dieser Welt. Es wird deine Gedanken erneuern, es wird deinen Glauben bauen und stärken. Es wird dir den himmlischen Reichtum aufzeigen, der uns gehört in Jesus Christus. Und liebe Freunde, es ist die Wahrheit. Und diese Wahrheit macht uns wirklich frei. Sie macht uns wirklich frei. Und wir wollen mit fünf praktischen Dingen beginnen. Das Erste, was wir sehen ist, das Erste, was wichtig ist, wenn wir die Bibel beginnen zu lesen oder zu studieren, Wähle eine Übersetzung, die du verstehst. Ich wurde gefragt, was ist die beste Übersetzung, die es gibt? Und ich sage dir, es gibt viele Übersetzungen, aber die Wahrheit ist, die beste Übersetzung ist eine, die du liest und eine, die du auch verstehst. Es bringt dir nichts, wenn du äh, ja, wenn du eine Übersetzung hast, die alt ist, die Luther 1912 oder sonst irgendetwas. Wichtig ist, eine Übersetzung zu haben, die du verstehen kannst. Ich habe da einige Bibeln mitgebracht. Das ist die neue evangelistische Übersetzung. Das ist die schlachter Franz Eugen Schlachter heißt er. Das hier ist meine Bibel aus meiner Zeit vom Bibel College. Diese Bibel ist 35 Jahre alt. Sie schaut auch so aus, oder? Ja. Und Ich kann dir sagen, eine Bibel ist ja zum Arbeiten, da nicht zum schön ausschauen, richtig? Das ist die Luther Studienbibel, die ich auch äh, jahrelang verwendet habe. Aber eines ist ganz, ganz wichtig. Schau, dass du eine Übersetzung hast, die du verstehst, die du lesen kannst und lies sie jeden Tag. Das zweite ist, wähle eine Zeit, einen Ort und einen Plan. Du brauchst einen Zeit, eine Zeit, einen Ort, einen Plan. Drittens, verstehe den Kontext. Kontext is everything. Viertens, lies langsam und stelle Fragen. Und fünftens, bete, dass Gott zu dir spricht und setze das, was er dir zeigt, in die Tat um. Lass uns über diese fünf Punkte kurz reden. Erstens, wähle eine Übersetzung, die du verstehst. Warum überhaupt verschiedene Übersetzungen? Was ist eine Übersetzung? Warum gibt es überhaupt verschiedene Übersetzungen? Es gibt weltweit tausende verschiedene Übersetzungen und in tausenden verschiedenen Sprachen. Die Bibel wurde in drei Sprachen geschrieben. Hebräisch, Aramäisch im Alten Testament und Griechisch im Neuen Testament. Und ich persönlich weiß, wie kompliziert Sprache sein kann. Bevor ich jemals begonnen habe zu predigen, habe ich hunderte, und ich übertreibe nicht, hunderte Vorträge übersetzt. Ich war der Meisterübersetzer. Ich habe die ganzen amerikanischen und englischsprachigen Prediger übersetzt, die so nach Österreich kamen und äh, ja, habe das auch dann richtig gemeistert und äh, habe auch drei oder vier Bücher aus dem Englischen übersetzt. Die gibt es heute immer noch im Umlauf und ich weiß, wie Übersetzen funktioniert. Und man stellt sich immer die Frage, was ist das beste oder genaueste Wort. Bitte bisschen was Lustiges, ganz kurz. Wer von euch weiß, dass selbst Englisch-Deutsch manchmal schwierig ist, Ja, etwas wirklich zu übersetzen mit den richtigen Worten. Nochmal ein kurzes Spiel. Wer liebt auch Fußball so wie ich? Wer liebt zweimal vor allem, wenn Bayern verliert und rapid gewinnt? Wer ist mit mir? Ja. Bayern muss verlieren und Rapid muss gewinnen, richtig? Hat einen heute 50-50, stimmt's? Der ist Bayern-Fan und Rapid-Fan, wie das geht, kann ich mir nicht vorstellen. Aber es gibt ein paar Verrückte auch. Normalerweise ist man Dortmund und Rapid, ja so ungefähr. Aber Bayern und Rapid geht gar nicht. Auf jeden Fall äh, würde ich sagen, ich kenne mich relativ gut beim Fußball aus. Zumindest weiß ich, was abseits ist und so. Aber übersetzen wir mal folgenden Satz. Er kennt sich beim Fußball aus. Sagen wir das gemeinsam. Er kennt sich beim Fußball aus. Jetzt habe ich mir die Mühe gemacht, diesen Satz Wort für Wort zu übersetzen. Er kennt sich beim Fußball aus. Wörtliche Übersetzung. He knows himself by football out. Ja oder nein? Ja, noch einmal, ganz langsam. Er kennt sich beim Fußball aus. Wörtliche Übersetzung: He knows himself bei Football out. Lüge ich oder nicht? Das ist die Wahrheit. Also wir sehen, dass Übersetzungen äh, wichtig sind. Und hier ist das Wichtigste, was du verstehen musst. Natürlich gibt es in den Übersetzungen Unterschiede. Wenn jemand einen Vortrag übersetzt und ein anderer übersetzt denselben Vortrag, dann kommen verschiedene Nuancen, verschiedene Worte oder Schwerpunkte rüber. Stimmt es? Ist es deswegen falsch, nur weil der ein bisschen anders übersetzt wie der? Natürlich nicht. Der Urtext, und jetzt kommt was ganz Wichtiges, der Urtext ist perfekt. Und eine echte Bibelübersetzung ist immer vom Urtext. Das heißt, wenn der Karl Michael jetzt hergeht und die Lutherbibel nimmt und dann sagt, okay, jetzt übersetze ich das in meine Worte, dann ist das keine, sage mal einmal keine, keine Übersetzung. Das ist eine Paraphrase. Ich nehme eine Lutherbibel und schreibe sie in Worte, die ich verstehe. Das ist keine Übersetzung. Eine Bibelübersetzung ist vom Urtext und wird vom Urtext ins Deutsche, ins Englische, ins Kroatische, ins Serbische und so weiter übersetzt. Und man versucht, den ursprünglichen Zweck oder die ursprüngliche Absicht wiederzugeben. Das ist eine Übersetzung. Der Urtext ist das pure Wort Gottes. Es ist perfekt, aber Sprache ändert sich. Verändert sich Sprache? Ja oder nein? Sprache verändert sich immens. Ich kann mich erinnern, als ich 1995 zurückgekommen bin aus Amerika, nachdem ich fast zehn Jahre dort gelebt habe, dort Highschool und College und alles gemacht habe, dort auch Tennis gespielt habe. Und dann kam ich 1995 zurück nach Österreich und äh, wurde gleich eingeteilt, alle möglichen Arbeiten zu verrichten in unserer Gemeinde. Ich habe geputzt, ich habe Ordnerdienst gemacht, ich habe alles gemacht, was man so gerne macht. Ans Predigen dachte ich überhaupt nicht, es wäre auch nicht gut gewesen damals. Ähm, und äh, ich kann mich erinnern, als ich meinen ersten Vortrag gehalten habe. Und mein erster Vortrag war holprig und vor allem mit sehr vielen englischen Wörtern gespickt. Und die Leute haben sich daran gestoßen und haben gesagt: Wir sind ja nicht in Amerika, wir sind in Österreich, so kannst du nicht reden. Und ich muss dir sagen, heute wäre das komplett normal. Wer weiß, was ich meine? Ja? Heute ist so viel ähm, Anglizismus in unserer Sprache eingezogen, dass da das, wie ich damals geredet habe, heute absolut ähm, ja normal wäre. Als ich in der Schule war, in der Volksschule und in der, im Gymnasium haben wir uns gegenseitig geschrieben. Wir haben geschrieben, du, Susi, ich stehe auf dich, stehst du auch auf mich. Und dann haben wir diesen Zettel durch das Zimmer geworfen. Wir haben das auch gemacht, ja. Wir haben geschrieben, ja. Und dann, mein, mein, liebe, liebe Susi, magst du mich? Magst du mich nicht oder weißt du es noch nicht? Bitte ankreuzen. ja. Und so haben wir uns gegenseitig diese Sachen geschrieben. Wer weiß, was ich meine? 100 pro. Aber heute tut man nicht mehr schreiben, heute tut man texten. Hat sich das verändert? Also das Wort Texten hätte ich 1995 sicherlich nicht gekannt. Heute ist es ein Wort, das komplett äh, äh, normal ist. Man textet, man schreibt nicht mehr. Und man schießt auch nicht mehr Zetteln durch die Luft, man schreibt sich oder textet sich über ein Device. Von, neulich hat ein junger Mann zu mir gesagt, äh, Karl Michael, du hast Riz. Wer kennt dieses Wort? Wer weiß, was Riz ist? Ich habe es googelt, ich habe hab nicht gewusst, was Riz heißt. Ja, Riz, R-I-Z-Z, -Z. dann habe ich festgestellt, ich habe es dann gegoogelt. Ähm, ein Begriff, ähm, Riz wird verwendet, der von der Fähigkeit spricht, charmant zu sein und gut im Flirten zu sein, abgeleitet wird der Begriff vom Wort Charisma. Drum sagt man Riz. Wer hat auch Riz hier? Hm? Wo sind meine Riz-Meister? Ja? Aber okay, Karl-Michael hat Riz, hat Charisma, ist okay, ich habe nichts dagegen. Auf jeden Fall, das sind Worte, die heute da sind und die es vor drei Jahren noch nicht einmal gegeben hat. Sprache verändert sich. Und eine moderne Übersetzung, eine moderne Übersetzung nimmt das ursprüngliche hebräische oder griechische Wort und basierend auf diesem ursprünglichen hebräischen und griechischen Wort versucht es, die ursprüngliche Absicht, sag einmal ursprüngliche Absicht, die ursprüngliche Absicht in eine heutige Sprache zu übersetzen. Wie gesagt, es gibt tausende Übersetzungen, es gibt tausende Sprachen, es gibt kein weiteres Buch, das so häufig und in so vielen Sprachen übersetzt wurde wie die Bibel. Und die Frage ist, welche nimmt man? Und die gute Nachricht ist, wenn du Deutsch sprichst, kannst du dir eine Deutsche aussuchen und in der deutschen Sprache gibt es, wenn du auf Bibelserver.com gehst, findest du zwölf verschiedene Übersetzungen. Nur zwölf. Ich sage deswegen nur zwölf, weil im Englischen gibt es Hunderte mittlerweile, aber im Deutschen gibt es der, derzeit zwölf gängige und ich sage dir, welche ich dir empfehlen würde, welche ich lese, wenn es dich interessiert. Ich lese sehr, sehr gerne die Zürcher Bibel und einige haben mich gefragt vor kurzem, karl Michael, bei euren Outlines, bei euren Outlines, die ihr austeilt, da ist in der Klammer nach dem Vers immer ein ZB oder ein SLT oder ein NEÜ, das ist die Übersetzung, die wird für diesen Vers verwendet haben. Also wenn ich dir einen Vers aufschreibe, schreibe ich dir immer dazu, welche Übersetzung das ist. Ich empfehle oder empfehle die Zürcher Bibel. Ich lese auch sehr gerne die neue evangelistische Übersetzung. Die ist eher in moderner Sprache, die kann man auch leicht lesen. Ich liebe auch die Schlachter 2000, das ist die SLT, Franz Eugen Schlachter. Auch die Elberfelder lese ich ganz gerne oder eine, die sehr, sehr modern ist oder sehr, sehr im heutigen Deutsch ist, die neue Genfer Übersetzung. Und ich vergleiche gerne. Bevor ein Vers da auf die Outline kommt, habe ich ihn mehrmals mit anderen Übersetzungen verglichen. Aber studieren tue ich derzeit am liebsten in der ZB. Was ist die ZB? Die Zürcher Bibel, in der studiere ich derzeit am allerliebsten und ich wechsle die Übersetzungen. Ich äh, lese ja auch jedes Jahr die Bibel einmal durch und nehme mir immer eine andere Übersetzung, damit ich äh, verschiedene Übersetzungen mir da äh, ja zuführe. Und so funktioniert das und die Frage ist, welche Übersetzung ist für dich die richtige? Äh, es sollte eine sein, die du natürlich verstehst. Und du kannst auch hin und her switchen, wie du willst. Sind wir noch da? ja? Ist es wichtig zu verstehen, warum es Übersetzungen gibt? Weil niemand von uns den Urtext lesen kann oder zumindest nicht zur Gänze. Niemand von euch kann Hebräisch lesen oder Griechisch, aber wir wollen die Bibel in unserer Sprache haben. Jetzt gibt es natürlich die Oberschlauen, die sagen: Naja, das ist ja nur eine Übersetzung, das ist nicht korrekt, und ich glaube, jeder von uns weiß, dass keine Übersetzung perfekt sein kann. Sie kann nur so nah wie möglich daran sein, was ursprünglich gemeint wurde. Und ich sag dir, das ist gut genug. Amen? Das ist gut genug. Wenn du es verstehst, dann ist es gut genug für dich. Das Wort Gottes hat Kraft, auch in Deutsch, auch in Rumänisch, auch in serbokratisch Auch wenn die eine oder andere Nuance anders ist in der, wie in der anderen Sprache. Mach dir da keinen Kopf, wenn wenn ich einen Brief schreiben würde und du würdest den abschreiben, in deinen Worten wäre er wahrscheinlich immer noch verständlich und jeder würde wissen, was gemeint ist, oder nicht? Und darauf kommt es an. Es ist nicht wichtig, dass jeder I-Punkt und jedes t strichel perfekt ist. Es ist wichtig, dass die ursprüngliche Wahrheit rüberkommt. Und das hast du in jeder bedeutenden Übersetzung. Amen. Übersetzung. Keiner ist perfekt. Jede Übersetzung hat Stärken und jede Übersetzung hat Schwächen. Finde eine, die du gerne liest und lies sie jeden Tag. Wie oft lesen wir sie? Jeden Tag. Gehen wir zum zweiten Punkt und der lautet, wähle eine Zeit, einen Ort und einen Plan. Und das möchte ich von ganzem Herzen empfehlen, liebe Freunde. Eine konstante Zeit und ein konstanter Ort. Sagen wir das gemeinsam, eine konstante Zeit und ein konstanter Ort. Wann und wo ist nicht so entscheidend? Das Entscheidende ist die Regelmäßigkeit. Manche tun das gerne am Morgen, manche tun es gerne am Abend. Und äh, ich habe gerade jetzt mit der Christi etwas begonnen. Vor ein paar Tagen habe ich eine Bibel wieder auf unser Nachtkästchen gelegt wir haben das über Jahre getan, leider die letzten, letzte Zeit nicht so oft, aber wir haben jetzt eine Bibel liegen am, am, beim Bett und wir lesen jetzt jeden Abend, lesen wir ein Kapitel in der Bibel gemeinsam. Das machen wir zusätzlich noch und das ist etwas sehr, sehr Wesentliches. Ähm, ich bin ein Fan von am Morgen es zu tun. Warum? Weil wenn wir am Morgen beginnen mit Gebet und mit dem Wort Gottes, dann richtet das unseren ganzen Tag aus in die richtige Richtung. Und ich habe festgestellt, wenn ich das praktiziere, läuft mein Tag komplett anders. Also wähle eine konstante Zeit, 5 Uhr früh, 6 Uhr früh, 7 Uhr früh, 23 Uhr am Abend, ist egal, aber mach es regelmäßig. Und wähle einen ganz bestimmten Ort. Vielleicht hast du einen Lieblingssessel, wo du gerne sitzt oder kniest, vielleicht am Küchentisch und äh, ja, aber tu es regelmäßig. Äh, wenn du so bist wie ich, dann liebst du es, eine Papierbibel zu haben. Man kann aber die Bibel auch online lesen, Bibelserver.com. Es gibt äh, die U-Version, Bible App, die ich auch sehr empfehlen kann. Mit abertausenden Übersetzungen in allen möglichen Sprachen. Was ich sehr, sehr gerne tue, immer tue, ist, wenn ich ein bestimmtes Kapitel lese, ich drucke es mir aus. Ich gehe auf bibleserver.com, seht ihr das? Und ich drucke es mir aus. Letzten Mittwoch haben wir Psalm 20 durchstudiert. Was habe ich getan? Ich habe mir den Psalm 20 in allen zwölf deutschen Übersetzungen ausgedruckt und in einigen englischen Übersetzungen und habe Psalm 20 in jeder Übersetzung gelesen. Dann habe ich mich entschlossen, welche ich wählen werde für das Studium. Und wie du siehst, ich unterstreiche hier, ich ringle hier ein. Ich habe da immer meine Notizen auch drauf. Also ein Kapitel ausdrucken. Oder ein Buch durchzustudieren, wie den Galaterbrief oder Epheserbrief. Aber wichtig ist, dass du es tust, dass du es regelmäßig tust. Und ich kann dir nur sagen, es wird dein Leben vollkommen verändern. Also das war das Zweite. Wähle eine Zeit, einen Ort und einen Plan. Sagen wir das gemeinsam? Wähle eine Zeit, einen Ort und einen Plan. Und vergiss eines nicht. Wenn du etwas 21 Tage hintereinander tust, hast du so gut wie eine fixe Gewohnheit. Äh, Studien haben ergeben, wenn man etwas drei Wochen lang, also 21 Tage hintereinander tut, zur gleichen Zeit, am gleichen Ort, dann hat man so gut wie fix eine fixe Gewohnheit, die auch meistens bleibt. Wenn du eine schlechte Gewohnheit brechen möchtest, Guess what? 21 Tage nicht tun, davon ablassen und dann hast du wahrscheinlich diese Gewohnheit gebrochen. Also erstens, äh, entscheide dich für eine Übersetzung, die du verstehst. Zweitens, wähle eine Zeit, einen Ort und einen Plan. Drittens, verstehe den Kontext. Kontext ist wichtiger, als du denkst. Weil so oft werden Bibelverse aus dem Zusammenhang gerissen. Einer der, der ganz berühmten Bibelverse, der immer aus dem Zusammenhang gerissen wird, ist Philippa 4, Vers 13. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Stimmt dieser Vers? Ich vermag alles durch Christus, der mich mächtig macht? Definitiv. Aber im Kontext bedeutet dieser Vers, Egal, ob es mir gut geht oder schlecht geht. Egal, ob ich viel habe oder wenig. Ob ich Überfluss habe oder Mangel gerade habe. Ich kann mit jedem umgehen. Mit jeder Lebenslage komme ich zurecht. Dieser Vers wurde natürlich aus dem Zusammenhang gerissen. Und jetzt können die Leute alles oh Mögliche. Jetzt gewinnen sie Tennismatches mit dem Vers und Fußballspiele mit dem Vers. Und das Problem ist... Die gegnerische Mannschaft verwendet den gleichen Vers, jetzt haben wir ein kleines Problem. Die können alles, die können alles, einer wird verlieren und einer wird gewinnen. Komplett aus dem Zusammenhang gerissen, aber anscheinend spielt das keine Rolle. Aber lassen Sie über den breiten Kontext kurz reden. Die Bibel ist eine Bibliothek. Die Bibel ist nicht nur ein einzelnes Buch, sondern in Wahrheit eine Bibliothek, eine Sammlung, von 66 verschiedenen Büchern, geschrieben in drei Sprachen, auf drei Kontinenten, über eine Zeitspanne von 1500 Jahren, von über 40 verschiedenen Autoren. Einige waren Fischer, einige waren Hirten oder Ärzte oder Priester oder Philosophen und auch Könige haben es geschrieben. Es ist eine Sammlung von Gedichten, Prophetien, Briefen und Gesetzen, Erzählungen, Biografien und Geschichte, die von Menschen geschrieben und von Gott inspiriert wurden und eine einheitliche Geschichte erzählen, die uns zeigt, wie sehr wir Jesus brauchen und uns lehrt, ihm immer ähnlicher zu werden. Die Bibel ist eine einheitliche Geschichte, die zu Jesus führt. Und wir wollen jedes Mal drei Fragen stellen. Drei Fragen, die wir uns jedes Mal stellen. Erstens, wer hat es geschrieben? Zweitens, an wen wurde es geschrieben? Und drittens, was ist die Absicht? Warum wurde es geschrieben? Steigen wir jetzt ein in Philemon Kapitel 1, Vers 1 und 2. Da steht Folgendes. Es schreiben Paulus, ein Gefangener von Christus Jesus... Und der Bruder Timotheus an Philemon, unseren geliebten Mitarbeiter, sowie an unsere Schwester Aphia, unseren Mitstreiter Achipus und an die Gemeinde, die sich in deinem Haus versammelt. Frage, wer hat diesen Brief geschrieben? Paulus. Es ist sein kürzester Brief und ganz spannend, was mir sofort auffällt. Wem fällt es auch auf? Was fällt dir sofort in der ersten Zeile auf? Es schreiben Paulus und dann, wie geht's weiter? Ein Gefangener von Christus, Jesus. Er nennt sich hier nicht Apostel, so wie in allen anderen Briefen. In allen anderen Briefen schreibt er Paulus, ein Apostel Christi Jesu, an die Gemeinde in Ephesus. In jedem anderen Brief schreibt er Paulus, ein Apostel. Hier schreibt er Paulus, ein Gefangener von Christus, Jesus. Und er schreibt an Philemon. Philemon war ein reicher Mann aus Kolossee, der in seinem Haus eine kleine Gemeinde hatte, eine Jesus-Nachfolger-Gemeinde. Und dieser Philemon hatte einen Sklaven. Dieser Sklave heißt Onesimus. Und dieser Onesimus hat ihn bestohlen und ist abgehaut. Und als Onesimus geflohen ist, kam er nach Rom. Und wen lernt er in Rom kennen? Paulus. Was macht Paulus mit ihm? Er führt ihn zu. Wem? Wohin führt er ihn? Zu Jesus. Und jetzt will Paulus diesen Onesimus zurückschicken an seinen Meister, an seinen Herrn und sagen, hey, nimm ihn wieder auf, aber nicht als Sklaven sondern als Bruder in Jesus. Ein gigantischer Brief, den wir heute beginnen werden und nächste Woche den Höhepunkt erreichen werden. Äh, dieser Brief ist gewaltig. Ich möchte kurz zusammenfassen. Philemon wurde von Paulus aus einem römischen Gefängnis an einen wohlhabenden Mann namens Philemon geschrieben, der in seinem Haus eine Kirche leitete, eine Hausgemeinde. Er schrieb über Onesimus, einen entlaufenen Sklaven, der Philemon bestohlen hatte. Onesimus lernt in Rom Paulus kennen, wo Paulus Onesimus zu Christus führte. Paulus ermutigt Philemon, Onesimus zu vergeben und ihn als Bruder in Christus anzunehmen. Freunde, Sklaverei war damals falsch, ist heute falsch. Sklaverei ist immer falsch. Aber wenn du hier ein bisschen Hintergrund studierst, kommst du drauf, dass in der damaligen Welt, als Paulus das geschrieben hat, 60% der Menschen Sklaven waren. Alle hatten Sklaven. Es das war, das war nicht richtig, es war nicht korrekt, aber jetzt kommt was ganz Wichtiges. Paulus hat nicht versucht, politisch einzugreifen und die Sklaverei zu beenden. Die Sklaverei wurde vom Christentum automatisch beendet durch die Liebe Jesu Christi. Als Herren und Sklaven überall im Römischen Reich Christus kennengelernt haben und plötzlich nebeneinander lebten, nicht mehr als Herren und Sklaven, sondern als Brüder und Schwestern in Jesus. Amen. Das Sklavenproblem hat sich von selbst gelöst durch die Liebe Jesu Christi. Und Paulus appelliert hier an den Reichen, Philemon seinen entlaufenen Sklaven zurückzunehmen, übrigens auch das Frauenproblem wurde von der Jesusgemeinde gelöst. Wer von euch weiß, dass wir viel Gerede heute haben über Feminismus und und auch uns Christen wird äh, nachgesagt, dass wir ja, dass die Frauen sich uns unterordnen müssen und die Männer beherrschen alles, aber die Wahrheit ist, durch Jesus und seine Leute wurde die Frau letztendlich zu gleichwertig gemacht in der Welt, weil die Liebe Jesu und Kirchengeschichte. Frauen kamen zu Jesus, auch heute. Ich trau, ich habe jetzt nicht abgezählt, aber ich sehe mehr Frauen hier wie Männer heute Morgen. Das Christentum hat die Frauen dorthin gebracht, wo sie hingehören. Zur damaligen Zeit hat die Frauen nichts gegolten, kein Recht gehabt, nicht einmal als Zeuge aussagen dürfen. Und dann kam Jesus, dann kam Paulus. Und Paulus sagt im Galater 3, Vers 28, in Christus gibt es weder Sklave noch Freie, weder Mann noch Frau, sondern wir sind alle eins in Jesus. Das kam nicht durch ein Gesetz, das kam durch die Liebe unseres Herrn. Wer von euch weiß, Gesetze verändern keine Herzen. Gesetze verändern keine Herzen. Liebe verändert Herzen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn man sich das anschaut hier in diesem wunderbaren Brief, dann sieht man die Kraft Gottes, die Liebe Gottes, wie sie den Herren Philemon und den Sklaven Onesimus zusammengeführt haben, auf einer Ebene als Brüder in Jesus. Les mal im Vers 3 weiter. Ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Immer wenn ich für dich bete, Philemon, danke ich meinem Gott. Denn ich höre ja von deinem Glauben an Jesus, den Herrn, und deiner Liebe zu allen Heiligen. Ich bete, dass unser gemeinsamer Glaube in dir zunimmt und du erkennst, wie viel Gutes wir in Christus haben. Es hat mir viel Freude und Trost gebracht, Bruder dass durch dich und deine Liebe die Heiligen, also die Christen, ermutigt worden sind. Paulus ermutigt hier den Philemon. Er sagt ihm, dass wir alle in der Liebe Gottes zu einem Leib gekommen sind, alle vor ihm Brüder und Schwestern sind. Also wir lernen hier in diesem Teil den Kontext zu verstehen. Wer den Brief geschrieben hat, und was die Absicht dieses Briefes ist. Wer hat ihn geschrieben, an wen wurde er geschrieben und was ist die Absicht? Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Teil, nämlich Frage Nummer vier oder Punkt Nummer 4. Lies langsam und stelle Fragen. Welche Frage sollte man immer stellen, wenn man den Bibeltext liest? Was sagt uns dieser Text über Gott? Was sagt er uns über Gott? Welchem Gott dienen wir? Wir lernen hier, dass Gott ein Gott der Liebe ist, dass Gott ein Gott der Vergebung ist und dass Gott ein Gott der Wiederherstellung ist. Amen? Ganz wichtig. Und was sagt Gott zu mir? Das ist die nächste Frage. Wenn ich die Bibel lese, was will Gott zu mir sagen? Sagen wir das gemeinsam. Was will Gott zu mir sagen? Was sagt die Passage über Gott und was will diese Passage? Was will Gott durch diesen Text zu mir sagen? Und ich habe fünf Fragen. Fünf Fragen. Schreib dir die auf. Fünf Fragen, die du dir stellen solltest bei jedem Bibeltext, den du liest. Gibt es eine Sünde, die es zu vermeiden gilt? Ist hier die Rede von etwas, das ich unbedingt vermeiden soll? Eine Sünde, ein Fehlverhalten. Gibt es hier etwas, was ich bleiben lassen soll? Erstens. Die nächste Frage. Gibt es eine Verheißung, die es zu empfangen gibt? Eine Verheißung. Steht hier was geschrieben, wo ich sagen kann, das ist eine Verheißung für mich? Drittens. Gibt es ein Beispiel, dem ich folgen soll? Gibt es ein Beispiel, dem ich folgen soll? Eine Sünde, die es zu vermeiden gilt? Eine Verheißung, die es zu empfangen gibt? Ein Beispiel, dem ich folgen soll? Viertens gibt es ein Gebot, dem ich gehorchen soll? Und fünftens gibt es etwas, was ich über Gott wissen soll? Wiederhol mal diese fünf Fragen. Wenn du den Bibeltext liest, egal wo du liest, stell dir diese fünf Fragen. Gibt es eine Sünde, die es zu vermeiden gilt? Gibt es eine Verheißung, die es zu empfangen gibt? Gibt es ein Beispiel, dem ich folgen soll? Gibt es ein Gebot, dem ich gehorchen soll? Gibt es etwas, was ich über Gott wissen soll? Und ich rate dir, die Bibel zu lesen, zu studieren, Während du betest, beten und Bibellesen gehen Hand in Hand und hab auch Notizblock dabei. Denn wenn Gott zu dir spricht, durch das Wort, dann solltest du es aufschreiben. Amen. Er gibt dir Worte, er führt dein Leben. Welche Dinge du vermeiden sollst, welche Verheißungen, welche, welchem Beispiel du folgen sollst und so weiter. Welches Gebot du gehorchen sollst und was er will, dass du über ihn weißt. Und das wird, wird nächste Woche so richtig lebendig werden. Jetzt kommen wir zum fünften Punkt. Bete, dass Gott zu dir spricht. Bete, dass Gott zu dir spricht und setze das, was er dir zeigt, in die Tat um. Bete, dass Gott zu dir spricht und setze das, was er dir zeigt, in die Tat um. Beten wir kurz. Himmlischer Vater, wir bitten dich jetzt, dass du uns zeigst, was du für uns in dieser Passage hast, in Jesu Namen. Amen. Vers 8 bis 10. Nun könnte ich dir als Apostel von Christus befehlen, was sich eigentlich von selbst versteht. Paulus sagt, hey, ich könnte dir befehlen, weil ich bin Apostel, aber im Vers 1 hat er gesagt, ein Gefangener von Christus Jesus. Vers 9, doch um der Liebe Raum zu geben. Sag einmal Liebe. Doch um der Liebe Raum zu geben. Sagen wir das gemeinsam. Doch um der Liebe Raum zu geben. Wie wichtig ist es, der Liebe Raum zu geben? Wie unnötig ist, ist es, wenn der Mann zu Hause sagt, Frau, gehorch mich, gefälligst, ich bin der Herr des Hauses. Wie unnötig, wie dumm, wie dämlich. Wer ist mit mir? Ganz, Ganz daneben. Wir begegnen den Menschen nicht mit unserer Position, unserem Titel, sondern wir geben der Liebe Raum. Doch um der Liebe Raum zu geben, bitte ich dich nur, ich, Paulus, ein alter Mann, ja, super. Der Paulus ist sensationell. Er, er, nutzt, er nutzt jedes Wort hier, um irgendwie da bei ihm durchzukommen. Hey, Philemon, weißt du, ich bin ein alter Mann. Vergiss das nicht. Ich, Paulus, ein alter Mann, jetzt auch ein Gefangener von Christus. Philemon, ich bin nicht nur alt, ich bin auch im Gefängnis. Also bitte. Und jetzt kommt die Bitte im Vers 10. Ich bitte dich für meinen geistlichen Sohn, Onesimus. Was heißt geistlicher Sohn? Paulus hat Onesimus wohin geführt? Zu Jesus. Er sagt, ich bitte dich für meinen geistlichen Sohn Onesimus. Er ist von dir davongelaufen, er hat dich beklaut, er ist davongeflüchtet, er kam zu mir ins Gefängnis, dort lernte er Jesus kennen durch mich und jetzt schicke ich ihn zu dir zurück. Ich bitte dich für meinen geistlichen Sohn Onesimus der hier durch mich, der hier in Rom im Gefängnis durch mich zum Glauben gefunden hat. Übrigens, wenn man da ein bisschen tiefer studiert, findet man heraus, Onesimus bedeutet der Nützliche. Der Nützliche. In Vers 11 geht's weiter. Er war ein Nichtsnutz. Siehst du die Wortspielerei hier? Wenn du weißt, Onesimus bedeutet der Nützliche, der sich aber sehr als Nichtsnutz entpuppt hat. Jetzt sagt er, er war ein Nichtsnutz, als er noch bei dir war. Bei dir war er noch ein Nichtsnutz. Doch jetzt, sagen wir doch jetzt, ist er für uns beide ein wirklich brauchbarer Mitarbeiter, ein rechter Onesimus geworden. Er war ein Nichtsnutz, doch jetzt ist er ein echter Onesimus geworden. Er hat früher schon Onesimus geheißen, aber er hat seinem Namen keine Ehre gemacht. Aber jetzt ist er ein echter Onesimus geworden. Ich liebe das. Und jetzt, da habe ich gespürt, wie Gott zu mir spricht. Er war doch jetzt. Sagen wir es gemeinsam. Er war doch jetzt. Ich liebe diese Spannung. Das, was war, doch jetzt. wird auch seine Geschichte. Ich war doch jetzt. Vorher, nachher, ich liebe diese Spannung, wie Gott etwas verwandelt, wie Gott aus einem Nichtsnutz einen Nützlichen macht. Ich bin ja ein bisschen ein Nerd, außerdem bin ich Pastor und ich arbeite nur einmal in der Woche am Sonntag, darum habe ich so viel Zeit, mir war langweilig die Woche. Jetzt habe ich mir angeschaut, was das im griechischen Urtext bedeutet. Das Wort war, er war, ist das Wort pote. Sag mal pote. Pote, mit harten P. Und das Wort, oder die Worte doch jetzt, sind die Worte denuni. Pote, denuni. Super, oder? Das war nur zum Eindruck zu schinden heute. Ja, also. Pote, denuni, bedeutet vorher und nachher. Und das ist so gewaltig, wenn man das sieht, was in dieser Geschichte passiert. Wie der Brief an Philemon so ein gewaltiges Zeugnis ist von der Kraft des Evangeliums. Wie er das Herz eines entlaufenen, ähm, entlaufenen Sklaven ver verändert. Wie er das Herz seines Meisters verändert. Wie der Meister ihm vergibt. Die beiden zusammenbringt, nicht mal als Meister und Sklaven, sondern dass wir alle eins sind in Jesus Christus. Vielleicht hast auch du eine Vorher-Nachher-Geschichte, für die du dankbar sein kannst. Wer hat seine Geschichte? Vorher-Nachher, uni geschichte das was war und das was jetzt. Ist. Vielleicht heute, weil im 2. Korinther 5, Vers 17 steht, ist jemand in Christus, ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Gottes Wort verändert Menschen, Amen. Gottes Wort verändert Gedanken und verändert Herzen. Und es macht Menschen Nägel, Nagel, Neu. Und meine Frage an dich ist, wer wird das tun? Wer wird diese Woche das Wort Gottes studieren? Wer wird die Bibel öffnen, jeden Tag diese Woche? Ja? Und wer wird sich eine Übersetzung besorgen, die du verstehst? Eine, eine Zeit, einen Ort, einen Plan. Versuchen, den Kontext, die Hintergründe zu verstehen. Und dir diese Fragen zu stellen. Langsam zu lesen. Und Gott zu bitten, dir zu zeigen, was er dir sagen will und das auch dann zu tun. Wie wichtig ist Gottes Wort? Am Anfang war das Wort. Und Gott war das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott. Und ohne dasselbe wurde nichts. Alles wurde durch das Wort. In ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Wort ist Fleisch geworden. Freunde, ich kann euch nichts Besseres ans Herz legen heute als täglich im Wort zu lesen und täglich das Wort zu studieren. Dich nicht länger unterhalten zu lassen oder nur zu informieren, sondern wirklich zu sagen, ich möchte transformiert werden durch das Wort Gottes. Es wird deine Welt komplett verändern. Es wird dich komplett umkrempeln. Und im Römer 12, Vers 2 steht, dass wir unsere Gedanken erneuern sollten durch das Wort Gottes, damit wir prüfen können, was der Wille Gottes ist, der Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Wer wird es tun? Wer wird es tun? Ich frage dich. Wer wird es tun? Wenn du keine Bibel hast heute, heute möchte ich dir eine schenken. Wenn du keine hast, geh zu unserem Buchshop, Sagt, ich brauche eine Bibel, die ich lesen kann, die ich verstehen kann. Wir wollen dir heute eine Bibel schenken. Wenn du schon 35 Bibeln zu Hause hast, dann bitte nicht. Wir brauchen sie wie Menschen, die noch keine haben. Ja? Du solltest einmal eine deiner 35 aufmachen, ein bisschen entstauben und sagen, aufmachen und ein bisschen Licht in deine Birne in dein Herz bekommen. Amen. Aber wenn du noch keine Bibel hast, du sagst jetzt, wo beginne ich? Danke für die Frage. Wenn du ganz am Anfang stehst, darf ich dir einen Tipp geben? Beginne im Genesis, ist gut, noch besser im Neuen Testament. Lies eine der Evangelien. Ich empfehle dir das Johannesevangelium. Beginne im Johannesevangelium und lies es durch. Lies die Apostelgeschichte, wie die ersten Jünger gelebt haben. Lies den Römerbrief, der ist ein bisschen schwerere Kost, aber so lebensverändernd. Aber beginne und lies und du wirst sehen, wenn du das regelmäßig tust, bist du in 21 Tagen ein anderer Mensch. Garantiert. Amen. Stehen wir gemeinsam auf. Vater im Himmel, wir danken dir. Wir loben und preisen dich. Wir erheben dich. Wir danken dir für deine Güte und Gnade. Wir danken dir für deine Treue und deine Barmherzigkeit. Wir danken dir für deine Liebe. Wir danken dir dafür, dass du ein Gott der, der Veränderung bist. Ein Gott, der uns verwandelt, so wie Onesimus. Er war ein Nichtsnutz und jetzt, jetzt ist er nützlich. Er war verloren, jetzt ist er Teil deiner Familie geworden. Er war so, doch jetzt ist er so. Und dasselbe kannst du in unserem Leben tun, dasselbe hast du in unserem Leben getan und dasselbe tust du in jedem Menschen, der das möchte. Das, was war und das, was jetzt sein wird, vorher und nachher. Das ist die Kraft des Evangeliums. Eine Veränderung von dem, was war, zu dem, was jetzt ist. Wenn du hier bist heute Morgen, du hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus, dann bist du noch nicht der Mensch, der du sein sollst. Du bist verloren, du bist auf dem falschen Weg, mein Freund. Es gibt nur zwei Plätze, zwei Plätze in der Ewigkeit. In der Gegenwart mit unserem Herrn Jesus und in der ewigen Trennung, Getrennt von ihm. Die Entscheidung liegt bei dir. Die Entscheidung ist deine, wo du sein willst. Mit ihm oder ohne ihn. Ich kann dir nur sagen, egal was du getan hast, auch wenn du ein entflohener Rebell bist, gerade du bist Kandidat für die Gnade Gottes. Seine Gnade ist neu. Jeden Morgen. Sein Erbarmen, seine Liebe kennt keine Grenzen. Ich würde mir wünschen, dass mehr Prediger von der Liebe Gottes predigen, von seiner Gnade und seinem Erbarmen. Wir sind nicht da, um allen aufzuzeigen, wie schlecht sie sind. Wir sind dazu da, um die gute Freudenbotschaft zu verbreiten. Das wollen wir hier tun und wir wollen dir hier ganz klar sagen, in seiner Gegenwart ist die vollkommene Freude. Im Römer 10 hat Paulus gesagt, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr und mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Jesus sagte, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Die Welt, nicht die, nicht die Gerechten, nicht die Guten, die Welt. So sehr hat Gott die Welt und er liebt die Welt heute immer noch. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt. Jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, so ein ewiges Leben habe. Wenn du das möchtest, bete mit mir, bete mit uns, wir helfen dir, himmlischer Vater. Ich komme wie ich bin. Ein Sünder in Not eines Retters. Ich bin ein Sklave. Aber du gibst mir Leben. Du machst mich frei. Ich danke dir dafür, dass du Jesus für mich am Kreuz starbst, dass du dort meine Sünden getragen hast dass du dort meine Schuld getilgt hast. Dass du mich freigekauft hast aus der Sklaverei der Sünde und des Todes. Und ich, der ich ja ein nichts, nichts nutz war, bin nützlich in deinen Augen. Ich bin der Nützliche durch dich weil du mich so gemacht hast. Herr Jesus, ich vertraue dir. Mein ganzes Leben, alles, was ich habe und bin, gebe ich dir. Ich empfange dein Leben. Ich gebe dir meines. Verzeih mir alle meine Sünden. Mach mich zu einem neuen Menschen, Verändere mich in Jesu Namen. Amen. Wenn du das gebetet hast, bist dein Kind Gottes geworden. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Lass uns noch ein Gebet beten für uns, die wir Jesus nachfolgen wollen. Herr Jesus, ich will dir folgen. Mit meinem ganzen Leben. Und ich, ich möchte auch ein Student werden, deines Wortes. Ich will wirklich dein Wort aufnehmen, wie das tägliche Brot. Ich will das umsetzen, was wir heute gehört haben. Dein Wort aufnehmen, dein Wort lesen, dein Wort studieren. Ich weiß, es wird mein Leben verändern. Ich danke dir für dein Wort. Ich glaube von ganzem Herzen, es ist die Wahrheit und die Wahrheit macht mich frei. In Jesu wunderbaren Namen.